0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen und moin moin. Mein Name ist Stefan Steinlein. Heute geht es um eine Hamburger Bezirksamtsleiterin, die über Müll, Lärm und zunehmende Rücksichtslosigkeit der Hamburger klagt, es geht um die steigende Zahl von Corona-Infektionen in der Stadt und in schleswig holstein um Bußgelder bei Verstößen gegen die Pandemieregeln, um einen bekannten Hamburger Gastronomen, der gleich zwei Läden aufgeben muss und um einen Linienbus, der zu Ihnen nach Hause kommt. Zunächst aber, wie immer, die Top 5, die fünf meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5, Chemikalie im Bezirksamt Mitte Feuerwehr gibt Entwarnung. Auf 4. Kindergeld steigt, so will die Regierung Familien entlasten. Auf 3. Rennradfahrer stürzt kopfüber in Heckscheibe eines Autos. Auf 2. Chibo verkauft jetzt auch Hamburger Wohnwagenboote. Und auf 1. Bald Risikogebiet. Dittmarschen meldet enormen Anstieg. Und damit kommen wir zu den Nachrichten. Die erste Nachricht. Das ist ein Thema, das viele Menschen in der Stadt berühren dürfte. Nehmen viele Hamburger zu wenig Rücksicht auf ihre Mitbürger und auf die Natur? Stephanie von Berg, die Leiterin des Bezirksamts Altona, klagt über zunehmende Probleme mit Müllsündern, alkoholisiertem Partyvolk und Schäden in den Parks. Im Abendblatt-Interview schildert die Grünen-Politikerin, wie etwa am Platz vor dem Standesamt nach Trauungen nicht mehr aufgeräumt werde. Ich zitiere: Für das Brautpaar regnet es Plastikkonfetti, Verwandte und Freunde lassen Luftballons steigen. Es ist nicht zu viel verlangt, dass man nach der Zeremonie einen Besen in die Hand nimmt und den Dreck auch wieder beseitigt. Zitat Ende. Stattdessen würde häufig diese Arbeit Mitarbeitern des Bezirks überlassen. Um Luftballons aus den Bäumen zu holen, müssen wir mitunter sogar Hochsteiger engagieren, kritisierte Frau von Berg. Nicht hinzunehmen sei auch die zunehmende Vermüllung des Elbstrandes. Ich kann das nicht begreifen, sagt sie. Warum nehmen die Leute nicht ihre Flaschen, ihr Besteck, ihre Teller wieder mit? Sorgen bereiten der Bezirksamtschefin ebenfalls das Cornern, also der Trend zu ausschweifenden Partys im öffentlichen Raum. So etwa am Almer Wartenbergplatz. Frau von Berg sagt, leider werden doch die Corona-Abstandsgebote bei den nächtlichen Feiern beharrlich ignoriert, was für große Ansteckungsgefahr sorgt. Auch unabhängig von der Pandemie könne man die Alkoholexzesse, den Lärm und die Störung der Nachtruhe nicht mehr dulden. Wie gravierend die Probleme sind, zeigt sich im Jenischpark, wo es regelmäßig zu Vandalismus kommt. Zahlreiche Bänke in der historischen Eierhütte sind mit Graffiti beschmiert, etliche Holzelemente mit scharfkantigen Gegenständen herausgebrochen. Manche Möbel wurden sogar aus den Verankerungen gerissen und zertrümmert. Unser nächstes Thema. Corona hat offensichtlich für den einen oder anderen Händler auch seine guten Seiten. Möbel und insbesondere komplett neue Küchen sind derzeit sehr begehrt. Wir können eine deutlich erhöhte Nachfrage gegenüber dem Vorjahr im Einrichtungssegment feststellen, hieß es etwa bei Möbel Schulenburg in Halstenbeck. In allen häusern beobachte man dass sich kunden für küchen polstermöbel und auch wohnaccessoires interessierten der durchschnittliche bon steige das heißt übersetzt die kunden geben jetzt mehr aus als üblich und sie gönnen sich was die schulenburg kunden kaufen insgesamt Wertiger, heißt es in dem unternehmen bei den küchengeräten legten insbesondere hochwertige und teurere marken zu wenn schon kein teurer Urlaub stattfindet, dann gönnen wir uns etwas für zu Hause. Mit diesen Eindrücken über die Motive der Kunden ist Schulenburg in der Branche nicht allein. Zwar hatten die Hersteller lange mit Corona-bedingten Problemen bei Lieferungen zu kämpfen, dazu kamen die zeitweisen Zwangsschließungen der Möbelhäuser, doch dann erholten sich die Erlöse überraschend schnell. Auch bei XXL Lutz sind die Zahlen gut. Wir spüren einen durch die Corona-Lockdown entstandenen Nachholbedarf, heißt es bei der Möbelhauskette, die in der Hamburger Region in Uelzen, Neumünster und Kaltenkirchen vertreten ist. Viele Menschen fahren nicht in Urlaub, sondern schaffen sich Möbel und Einrichtung an, um es sich zu Hause so angenehm wie möglich zu machen, heißt es in dem Unternehmen. Die Senkung der Mehrwertsteuer Anfang des Monats hat die Kauflust zusätzlich befeuert. Die Anschaffungsneigung ist stark angestiegen, heißt es etwa bei der Nürnberger Marktforschung GfK. Zitat, die Verbraucher beabsichtigen offenbar größere Anschaffungen vorzuziehen. Das nächste Thema. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Hamburg ist seit Dienstag schon wieder zweistellig gestiegen, nämlich um 18 weitere Fälle. Seit Beginn der Pandemie wurden damit 5.355 Menschen in Hamburg positiv auf das Virus getestet. In Hamburger Krankenhäusern werden zurzeit 21 Menschen mit dem Coronavirus behandelt. Sechs von ihnen liegen auf Intensivstationen. Noch viel deutlicher ist die Zahl der Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gestiegen. Innerhalb eines Tages kamen 38 weitere Fälle hinzu. Insgesamt bei 3.379 Schleswig-Holsteinern wurde das Virus bislang nachgewiesen. Den stärksten Anstieg gab es erneut im Kreis Dithmarschen an der Westküste. Dort wurden zuletzt zwölf neue Fälle gemeldet. Zuvor hatten die Behörden dort von Mittwoch bis Montag dieser Woche bereits 28 Neuinfektionen ermittelt. Dabei soll es sich vor allen Dingen um Reiserückkehrer vom Westbalkan und aus Skandinavien handeln. Der überwiegende Teil der Neuinfektionen sei auf mehrere in Dithmarschen lebende Familien entfallen, die engen Kontakt miteinander pflegten, hieß es aus den Ämtern. Seit mehr als vier Monaten gelten bundesweit inzwischen die Hygiene und die Abstandsregeln zur Eindämmung der Pandemie. Dennoch verstoßen immer wieder Menschen dagegen. In Hamburg sind deshalb in den vergangenen Wochen tausende Bußgeldbescheide verschickt worden. Bis zum 24. Juli seien mehr als 10.000 Verfahren eingeleitet worden, sagte der Sprecher des Einwohnerzentralamtes. Insgesamt 9.635 Hamburger mussten Bußgelder zahlen. Und auf diese Art und Weise kamen 800.000 Euro zusammen. In mehr als 1.600 Verfahren haben die Betroffenen Einspruch eingelegt gegen das Bußgeld. Ob demnächst auch Insenator die Krote zur Kasse gebeten wird, steht immer noch nicht fest. In der Sache gebe es keinen neuen Sachstand, teilte das Amt heute mit. Zitat, der Sachverhalt wird weiterhin von der Bußgeldstelle geprüft. Herr Krote hat im Rahmen des Verfahrens von seinem Recht auf Anhörung Gebrauch gemacht und eine schriftliche Stellungnahme abgegeben, welche bei der Bearbeitung berücksichtigt wird. Zitat Ende. Andy Grote wird vorgeworfen, trotz der Corona-Krise einen Stehempfang zu seiner Wiedererinnerung als Senator mit 30 Freunden in einer Bar gefeiert zu haben. Grote bestreitet diesen Verstoß, auch wenn er das Treffen selbst inzwischen als dummen Fehler bezeichnet, für den er sich mehrfach entschuldigt hat. Gegen Andy Grote war anonym Anzeige erstattet worden. Die nächste Nachricht. Spitzenkoch Michael Wollenberg hat seine Restaurants Eichenkrug in Volksdorf und das Marlin im Walvo-Park in Langenhorn geschlossen. Das bestätigte der 56-Jährige im Gespräch mit dem Hamburger Abendblatt. Das kleine Restaurant in Volksdorf könne man unter Corona-Auflagen nicht wirtschaftlich führen, sagte Wollenberg. Der Spitzenkoch hatte sich bereits 1991 seinen ersten Michelin-Stern im damaligen Restaurant Amadeus erarbeitet. Jetzt möchte er sich auf sein langen Horner Lokal Wattkorn, wo regionale Küche angeboten wird, konzentrieren. Wollenberg hat offensichtlich auch Probleme, die passenden Mitarbeiter zu finden. Es wird immer schwieriger, fähiges Personal zu finden. Ich kann nicht in drei Läden gleichzeitig sein. Deshalb ist die Entscheidung, sich auf das Wattkorn zu fokussieren, genau richtig. Viele Mitarbeiter sind einfach nicht motiviert und man muss heutzutage wirklich Glück haben, gute Auszubildende zu finden. Das sagte Michael Wollenberg dem Abendblatt. Damit kommen wir zur nächsten Nachricht. Die Hochbahn erweitert ihr Angebot und setzt bald auch neue sogenannte Quartiersbusse ein. In Gegenden, wo es bislang keine direkte Anbindung an den ÖPNV gibt, sollen dann kleinere Fahrzeuge fahren. Ein erstes Gebiet wird ab Dezember Finkenwerder sein. Danach sollen Langenhorn Eidelstedt und Lurup folgen. Der Zeitpunkt dafür ist allerdings noch offen. Heute stellten Verkehrssenator Agnes Tjaks und Hochbahnchef Henrik Falk den Prototypen eines Quartiersbusses vor. Das Fahrzeug wurde in der Türkei gebaut, ist nur 8,30 Meter lang und hat trotzdem 22 Sitzplätze und 26 Stehplätze. Insgesamt sollen in den kommenden Jahren 600 neue Haltestellen für diese Quartiersbusse errichtet werden. Und jetzt, wie immer zum Ende unseres Podcasts, kommen wir zum Leserbrief des Tages. Er kommt heute von Rüdiger Schulz. Und er befasst sich mit den Corona-Tests nach Rückkehr aus dem Urlaub. Herr Schulz schreibt, wir sollten alles tun, um die Neuinfektionen einzugrenzen und zu stoppen. Zweifellos sind die Tests zum Beispiel bei Rückkehr aus dem Ausland, ein gutes Mittel, aber natürlich nicht umfassend, wenn sie freiwillig sind. In dem Zusammenhang wird immer wieder von einem schweren Eingriff in die Freiheit gesprochen. Aber Eingriffen in die Freiheit begeht man dann immer wieder. Wir müssen alle Steuern zahlen. Für alle Kinder besteht Schulpflicht. Wir müssen jeden Wohnungswechsel melden und so weiter. Eine große Gemeinschaft funktioniert nur, wenn wichtige Regeln für alle gelten. Die Freiheit ist auch immer die Freiheit des Anderen. Das schreibt unser Leser Rüdiger Schulz. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, einen schönen Abend und sage Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.